0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento pessoal, tudo bem? Eu sou o Lúcio, é, deixa eu contar para vocês o que está acontecendo no mercado de startups, no mercado de grandes empresas de tecnologia, até porque algumas delas de quem eu vou falar é Google, Facebook, Amazon, essa galera, Microsoft, essa galera que já tem algum tamanho né, há muito tempo, são empresas com centenas de milhares de funcionários e um faturamento absurdo. Para quem acompanha bem esse mercado, para quem gosta de empresa, do mercado de tecnologia, para quem gosta de startup, de empreendedorismo e tudo mais, a gente precisa lembrar que ao longo do... que teve dois cenários muito diferentes ali ao longo dos últimos três anos. Óbvio, quando começou a pandemia, teve um surto de demissão muito forte. Então, ali bem no comecinho de 2020, principalmente aqui no Brasil, mas de modo geral, globalmente, muita startup fechando, muita startup demitindo, reduzindo a equipe, para conseguir sobreviver a um período que ninguém saberia muito bem como ia ser, assim, a gente não tinha muita clareza de como seria o período pandêmico, mas ao longo de 2020 e principalmente em 2021, a gente teve uma subida muito forte do mercado de tecnologia em geral, com startups e empresas grandes de tecnologia contratando como se não houvesse amanhã, o Google, me o Google mesmo contratou mais de 30, 40, 50 mil funcionários, se não me engano, só no só em 2021 não foi no ano passado mas só em 2021 então foi um crescimento absurdo do, do ritmo de, de contratação isso foi padrão em todas as, as grandes empresas de tecnologia mas também no mercado de startup em geral e em 2022 principalmente com não, não só com a com a pandemia que né durou um pouco durou mais e continua durando a gente precisa lembrar que ainda tem gente morrendo de de Covid por aí, a pandemia não foi embora, tá mais tranquilo, tá tudo mais, tá uma situação mais confortável, mas ainda existe a endemia, vamos chamar assim de, de Covid-19, mas com a guerra na, na, na Ucrânia e com todas as questões de investimento, de startups, que aqui no Brasil, por exemplo, caiu pela metade, ano passado, muitas startups começaram a demitir. Aqui no Brasil, a primeira foi a Quinto Andar, que está longe de ser uma startup, não é uma empresa pequena, mas é uma empresa enorme, com alguns milhares de funcionários, um faturamento absurdo, patrocina pela segunda vez consecutiva o Big Brother, Tem, deve ser hoje, em número de portas sob administração, a maior, a segunda maior empresa do setor de locação de imóveis em, no Brasil, de modo geral. Então, assim, a gente não tá falando de Empresinha de, de bairro Ou startup de, Que tá saindo agora do processo de aceleração Ou que está começando a, a vida A gente tá falando de empresas muito grandes E ao longo de 2022 Essas demissões foram ficando, mais, foram ficando, ficando Cada vez mais frequentes Então a gente tem o layoffs.com Nos Estados Unidos, que tá monitorando isso Se não me engano tem o layoffs.com.br Aqui no Brasil, monitorando Quem está demitindo também e de modo geral, todas as empresas somadas no mundo inteiro demitiram até agora, acho que uns 250 mil, 300 mil funcionários. E se a gente para para pensar nas startups pequenas, isso faz. startups pequenas, assim, que estão no começo da vida, tem alguns anos. Não, tem um, dois, três anos, que ainda está tentando ali validar o modelo de negócio e tudo mais. Essas demissões fazem sentido, algumas aspas nisso. Porque, no final das contas, é culpa de um planejamento errado que veio anteriormente. Todo o time de diretoria dessas startups deveriam ser demitidos também? Com certeza. Do fundador, CEO, ao diretor de RH, diretor comercial, todo mundo que foi aprovando essa, essa baboseira. A gente viu startups contratando do dia para noite 50, 60 pessoas pra uma área que seis meses depois deixou de, de existir. Então isso é falha absurda de planejamento. É wishful thinking. O pessoal olha assim, nossa, vou montar uma área aqui X porque daqui a um ano eu já vou contratar 50, 60 pessoas para tocar essa área, porque daqui a um ano eu vou ter necessidade dessa, de toda essa galera. E a necessidade obviamente nunca veio, essas pessoas custam dentro do, dentro da estrutura da empresa, salário, é imposto, benefício e tudo mais, a startup precisa enxugar a folha, porque imaginou que ia chegar agora num determinado momento da, da vida da startup, ia ter facilidade para levantar uma próxima rodada, no valuation ainda maior, e isso é um, são outros 500, mas isso é parte do problema. Mas quando a gente para para pensar em empresas como Google, Amazon, Facebook, o, a Microsoft, todo esse pessoal, não dá para falar de erro de planejamento. A, o Google não contratou 10, 20, 15, 30 mil pessoas porque não tinha... Porque estava disponível no mercado, até porque não estava disponível no mercado. Não tinha gente disponível no mercado para isso. O Google pagou caros salários, altíssimos salários, salários em dólar de 250, 300, 400, 500 mil dólares por ano. Então imagina, 500 mil dólares por ano, hoje são 2 milhões e meio de reais, mais ou menos, a ganhar 200 mil reais por mês. São poucas pessoas? Sim, mas de qualquer forma é um salário absurdo que estava sendo pago para muita gente. E o que que, a, o que que essas grandes empresas que nos Estados Unidos formam a sigla FANG basicamente presa, assim que é o Facebook, a Amazon às vezes colocam a Netflix nisso também não sei porquê e o, e o Google por último mas aí falta a Microsoft, então fica sempre ali um, um pouco de estranheza nessas siglas Mas, o que que essas empresas começaram a perceber que era necessário fazer? Voltar o mercado para a Normalidade, vale lá, várias aspas. Eu sempre vou usar aspas quando falar de normalidade, quando falar de mercado e tudo mais. e já vou explicar por quê. Porque a normalidade desse mercado é uma, é uma situação onde você tenha uma disponibilidade ampla de mão de obra a custos relativamente baixos, entre aspas, de novo. Por que isso? Porque aí a gente tá sempre falando da formação de exército de reserva. Você... Você tem sempre essa disputa entre empresa e funcionário de onde está a maior parte do ganho produzido pelo, pelo trabalho. Quando você tem escassez de mão de obra, essa curva vai virar levemente para o lado do, do trabalhador. Se está faltando mão de obra, o trabalhador pode esperar um salário maior do to volume total que ele produz, porque se ele não, se ele não receber isso, se a empresa não... Não contratar, ela não vai produzir nada. De novo, lembrando que quem gera valor é o é o trabalho, não é o não é o empresário. O empresário pode estar sentado em cima de uma pilha de dinheiro, como ele em geral tá. Mas se ele não tiver o trabalhador ali executando, ele não tá, ele não tem geração de valor, ele não tem geração nenhuma de riqueza. O dinheiro dele está só parado. Ele precisa de trabalhador para isso. Então tem essa tem essa situação aí, tem esse tem esse detalhe. Então, o que, que as empresas fizeram? E isso com carta aberta, com, demo, com notificação de investidor. Não é que eu estou contando grandes segredos aqui, não, gente. Não é que isso fosse um segredo para ninguém, vamos lembrar. A gente está falando do básico, do básico, do básico da organização econômica. Isso é economia one on one, como o pessoal gosta de falar. Assim. Você é microeconomia básica, você tem oferta e demanda. Se a oferta está tá subindo, o preço, tem que, o preço tende a cair. Então, se você tem muito desenvolvedor disponível no mercado, salário baixa. Então, o Google não tinha onde enfiar 12 mil pessoas a mais na, na empresa? O Google não tinha o que fazer com esse pessoal? O Google deu, deu lucro recorde no passado. Microsoft deu lucro recorde no passado. Amazon deu tá tudo positivo, meta também, assim, beleza, justificaram com aquela, que o problema foi aquela ideia sensacional, todas as aspas do mundo, do metaverso que no final das contas é um pouco buddy versão 2020, mas o ponto total da coisa é, essas empresas estão demitindo para gerar medo nos funcionários, um funcionário com medo aceita trabalhar mais, ele aceita um, ele aceita não ter aumento no ano, ele não vai querer trocar de emprego por uma proposta um pouco melhor, ou muito melhor, porque ele se sente seguro, continuando onde está. Um funcionário com medo é um funcionário mais apto a fazer o que for mandado e não questionar, porque ele tem medo de perder o emprego das contas, a ideia de gerar medo é essa. Então, toda, todo o processo dessas demissões, essas empresas fizeram demissões muito parecidas. Em assim, todas elas cortaram 3, 4, 5, máximo 6% do, da força de trabalho. A única razão desse corte acontecer é reduzir a média salarial da, do mercado, reduzir a pedida salarial. Então, é o cara entrar ser contratado na próxima empresa. Se ele estava ganhando 500 mil no Google, ele vai aceitar 300 mil para ir para a Amazon, porque ele vai ficar trocando de uma para outra. É basicamente isso. Então, é essa a lógica que está que tá sendo implementada. Você está tá sendo feita de forma artificial, uma redução e achatamento do, dos salários. E isso só vai mudar quando o, o dev, o desenvolvedor, o programador, lembrar que ele é funcionário que ele é empregado que ele é mão de obra que ele é proletário que ele não é capitalista que não é porque ele tem um computador com um IDE instalado e que ele cria o próprio código que ele domina os meios de produção não é assim que funciona então só quando o programador só quando os funcionários entenderem que ele não está negociando de igual de igual para igual com o patrão e se sindicalizar, isso deixa de acontecer. Mas para para pensar se a, se a GM e a Ford decidirem demitir 10% do quadro de funcionários deles do dia para a noite no, nos Estados Unidos. Não vai acontecer, o sindicato do automotivo é um dos mais fortes do, do mundo. O pessoal não vai, conseguir, não vai conseguir fazer essas demissões em massa sem ser uma clareza de, do porquê está fazendo e como, como que vai lidar. Se tentar fazer isso, se, a, se o Google, o Facebook, por exemplo, tentarem fazer isso na Europa, que tem uma regulação trabalhista muito mais forte, não vai rolar. Porque não é assim que as coisas funcionam lá. Isso só passa nos Estados Unidos e com os pejotizados aqui no, no Brasil. Mesmo o pessoal que está em CLT, em startup aqui também, porque o sindicato, de, sindicato das empresas de tecnologia é extremamente fraco extremamente precário no seu trabalho. Então, isso é algo que precisa ser revisto, obviamente. Pensando do lado do funcionário, né? Mas a situação é essa. Assim, não, não tem... se Aliás, demonstrativos financeiros dessas empresas não tem uma grave crise. Não tem uma mudança gigantesca de momento da empresa. Não tem nada bizarro acontecendo por trás. Mas na verdade essas empresas estão tendo lucro recorde. Elas só estão querendo lucrar ainda mais. Beleza? Esse foi mais um episódio do Deixa Contar. Qualquer dúvida, estamos aí no Twitter, no como Deixa Eu Contar PD no Instagram como Deixa eu Contar pode. a gente tá no com meu perfil pessoal também no Twitter no Instagram, no LinkedIn Luz Cordeiro, só me procurar lá e como sempre esse episódio é trazido para vocês pelo time da do Deixa eu Contar, tamo aí eu, a Fernanda Barros na parte de conteúdo e a Natália com conteúdo e edição beleza pessoal? Grande abraço até, tchau!